0: Bonjour à tous, bienvenue dans Game Past, l'émission qui déterre les jeux du passé. Aujourd'hui, on parle de Silent Hill 2. Vous êtes dans la deuxième partie de notre émission dédiée à ce classique de l'horreur. Une deuxième partie dans laquelle on va tenter d'analyser et de comprendre, avec Doma et Horror 404, l'histoire et le signifiant dans Silent Hill 2. Donc on est maintenant dans la zone spoiler. On va pouvoir enfin parler ah. de tout ça y est. Et de tout ce qui se passe, il faudra un petit beeper ou quelque chose pour. Quels euh, sont et, et Je vais mettre un, un jingle, je vais mettre une, je vais mettre l'alarme de Silent Hill. Ah, magnifique, très ouais. très beau. Vous allez l'entendre et vous l'avez entendu du coup. Là où on... c'est un retour dans le passé. <rire> euh, chez... Vous l'avez déjà entendu qui vous prévient de rentrer chez vous. Donc déjà un retour sur euh, sur l'histoire, sur l'histoire. Au début euh, c'est assez cryptique, on est dans des toilettes, on a cette lettre de notre femme qui nous dit de venir à Silent Hill, on ne sait pas pourquoi. Et, euh, et moi ce qui m'a marqué dans ce début d'histoire, c'est quand on arrive au, au cimetière, on croise la jeune femme, j'ai oublié son prénom, Angela, Angela. et, euh, et qu'ils parlent normalement. En fait ils sont dans le brouillard, dans un, un cimetière, pas possible, le, le décor il n'est pas possible. Et les deux, c'est normal. Oui, bonjour, euh, je suis au cimetière, je cherche aussi quelqu'un, Asylum euh, il et, et ça, c'est là que j'ai c'est là moi que j'ai été happé par le truc, c'est parce que je dis, ok, les, ils discutent normalement de trucs totalement euh, terrifiants, et ils ont des réactions pas logiques entre eux, dans le niveau du, au niveau du moment du dialogue. Et là, je dis, il y a un truc totalement euh, dérangeant. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette séquence ou du, de ce jeu d'acteur Justement, tu voulais en parler, Doma alors, là c'est ce moment là où justement je, je, je
1: me disais euh, soit ce jeu est, est nul soit est, ça va être un grand n'importe quoi et voilà pourquoi il se passe ce genre de choses à cet endroit là, c est, c est ça n'a aucun sens soit il y a quelque chose et on peut être sur la masterclass ouais, Alors, exactement je... ouais, c'est pas... par définition que ça allait être la masterclass puisque voilà le, le, le jeu est porté depuis longtemps et, et, euh, et je savais que c'est un jeu qui, qui est très bon mais euh, c'est vrai qu'on arrive et on est vite dérouté hein, quand même euh, c'est étrange de chez étrange et on sait pas vraiment pourquoi.
0: Puis il y a aussi ce, cet effet sonore où on passe le cimetière. Où je sais plus si c'est le portail du cimetière, mais y a, on ouvre un portail et il n'y a plus aucun son. Oui, mais vraiment c'est le silence total et c'est fait exprès a... dans le game design. Ah, Parce que le créateur disait que le, le, au bout d'un moment dans un jeu le bruit devient le silence. Mm. Et ce qu'il voulait nous faire expé expérimenter, c'est qu'est-ce qu'est le silence. Et là on se rend compte que oui, en fait, là il y, a... y a du silence dans un jeu vidéo et c'est très rare en fait le silence dans un jeu vidéo, je pense que c'est
2: des seules faux il y en a. Enfin, je n'ai pas d'autres exemples. Alors le seul le, exemple que, que j'ai qui a, enfin en tout cas pas que c'est long de silence mais qui a aucune musique, c'est le jeu The Thing sur euh, PS2. Okay. Je ne sais pas si vous l'aviez fait. Euh, ce je jeu connais de... mais je n'ai euh... pas fait. Ouais. Okay. Bah, pour le coup, en fait ça qui est dérange, c'est que tu as, as très peu de musique ou des petits thèmes vraiment diss disséminants en arrière-plan. Mais du coup, bah, c'est tellement perturbant comme tu dis parce que tu es tellement habitué à être tout le temps submergé de musique que... Euh... Bah, tu te sens euh, seul et bah, c'est et... perturbant.
0: Et moi j'ai cru, moi cru un bug de... au début, hein. Parce que tu sais t'as toujours cette nappe un peu dérangeante au début, qui ressemble à un grésillement euh, avec des bruits de bêtes aussi qui rôdent dans les dans les boîtes, l'impression. Et d'un coup tu ouvres le portail et tout coupe.
2: C'est pas comme s'il y avait un fade ou un truc, c'est tout coupe. <rire> ouais, comme <rire> si ça, euh, ça, avait, ça avait tout isolé la deuxième ouais. <rire> <La rire> partie quoi, euh... ça je
0: me suis dit ouais oh, cyberpunk 2017 d'un <rire> <rire> coup je me suis dit oh, ça coupe c'est trop bizarre et, euh, et c'est là où je me suis dit ok il va y avoir ça va être intéressant mmh. tout va être intéressant
2: ce qui est génial c'est le, le décalage entre l'horreur et le côté normal comme tu disais juste avant justement où bah, ils ont affaire à des monstres et tout et quand ils se parlent parce bah, comme si tout allait bien bon bah, mmh. maintenant qu'est ce qu'on va faire en fait c'est là aussi qu'on voit que justement l'horreur est très psychologique et que chacun vit une expérience différente en fait par exemple, la petite. Ouais, du coup, on peut spoiler. Oui, il oui, petite... <rire> y a plusieurs
0: personnages. Oui, il y a.
2: Il On croise
0: eddie euh, dans les appartements, qui est une personne un petit peu en surpoids, qui vomit dans les toilettes euh, dans un appartement où on trouve des cadavres. Donc euh, une scène assez dérangeante. Il euh, y a Maria, euh, qui est un petit peu la sosie de la femme euh, du du héros, euh, mais c'est peut-être sa version euh, fantasmée ou euh, qui représente un petit peu les fantasmes du héros. Il y a Marie, qui est la femme du héros qu'on cherche et Laura comme tu disais la, la petite fille et toi tu parles de la, la rencontre avec Laura
2: ouais bah en fait le fait que bah finalement Laura euh, elle, elle voit rien en fait de tout ça elle voit pas les monstres et tout euh, pour elle tout lui paraît normal et en fait du coup c'est un premier signe du coup après c'est évidemment les des analyses qu'on comprend mais qu'en fait elle vu qu'elle est innocente qu'elle a, de, de, a, a encore pas de péché du coup bah en fait elle a pas de, toute cette horreur là que les autres vivent de par euh, leurs actes passés en fait
0: et justement, sur ça, euh, ça va être un peu nos, nos analyses, nos théories euh, sur le, ce qu'on a, qu a retiré du jeu, du bestiaire. Moi, en jouant, je me suis fait ma, un peu ma petite théorie au fur et à mesure que j'avançais. Et euh, parce aussi j'avais une clé de lecture qui m'avait été donnée, c'est qu'on m'avait dit le bestiaire et le design des, des ennemis est très important par rapport à la psychologie du héros. Et du coup, moi, j'ai essayé de réfléchir par rapport à ça, et, euh, et je me suis fait ma théorie sans, Je j'ai regardé aucune théorie, j'ai lu aucune analyse et je voulais faire ma théorie du jeu et j'ai ma petite théorie sur tous les personnages que je n'ai vu après j'ai cherché après coup et je ne l'ai pas vu ailleurs je trouve qu'elle se tient ma théorie donc je vais vous la donner là euh, en fait c'est que j'ai remarqué une chose c'est que Eddie, Maria euh, ils sont blonds comme le héros et c'est les seuls personnages blonds et euh, d'ailleurs, Marie n'est pas du tout blonde, par exemple. Quand on la voit, on voit qu'elle est brune. Et moi, ma théorie, c'est que euh... enfin, Eddie, Maria et Laura sont blonds, euh, comme le héros. Et je me suis dit, Eddie, Maria et Laura, ils sont issus du héros. Ils représentent chacun une facette de. J'ai oublié le prénom du héros, d'ailleurs.
2: James. James. Le James. Et voilà, ils
0: représentent tous une facette de James dans l'univers de Silent Hill. Et pour moi, ce n'était pas d'autres personnages, parce que dans d'autres analyses, dans d'autres théories, on m'a dit que Eddie, par exemple, c'est un vrai humain qui est lui aussi à Silent Hill pour, pour expier on ses, ses péchés. Péché. Alors que moi, je me, je, dans, en lisant, je me suis dit, il est issu de, de James, et c'est une autre vision de James, de lui-même, parce que je trouvais qu'il avait des traits un peu similaires, mais un peu bouffis. Et moi, ma théorie, c'est que Eddie, c'est la honte et le dégoût qu'a euh, James de lui-même. C'est comme ça qu'il se voit qu aujourd'hui en tant que tueur. En, en personnage un peu horrible et euh, à vomir, euh, Maria, c'est euh, ses fantasmes et ses envies bah, sexuelles euh, qui, qui sa vie d'ailleurs euh, sans mari en fait, et c'est sa, sa vision hypersexuelle des choses. Et Laura, bah, c'est son innocence qui est euh, voilà qui est son, ça, et, mais son innocence qui lui en veut à, à James, qui lui en veut pour ses actes. Et c'est pour ça par exemple qu'à un moment elle nous enferme dans une salle parce qu'elle lui en veut de l'avoir gâché ça. Et d'ailleurs je trouve que cette théorie, elle se tient parce que Laura, c'est le personnage qui a accompagné jusqu'au bout euh, Marie dans l'histoire. Et bah, c'est l'innocence, en quelque sorte, de James qui a accompagné Marie jusqu'au bout. Alors que sa culpabilité et ses fantasmes, ils ont lâché Marie trois semaines avant qu'elle meure. Et c'est d'où le décalage de James qui se dit « elle est morte il y, y a tant de temps » et Laura qui, elle, était avec elle en fait jusqu'au bout. Et donc je me suis dit bah, « en fait, ça peut presque tu vois, se raccorder ». Euh, comme ça, et, euh, et j'aime bien moi cette le ma lecture, c'est les personnages bon, bruns c'est des vrais, et les personnages blonds ils sont issus de James <rire>
2: bah ouais c'est une bien théorie bien super riche. intéressante je trouve, je vais, je vais penser à ça et c'est vrai que ça tient tellement en fait
0: et je me suis dit aussi ça vrai. parce que tu sais dans, dans une analyse ils disent euh, quand on tue Eddie, c'est la première fois que James tue un personnage humain dans Silent Hill et moi je me suis dit non en fait il faut qu'il annihile et qu'il tue ce dégoût et cette, euh, cette... Haine de lui-même pour voir le vrai James qu'il est et être face à son acte, comme on le voit dans la scène après, quand on arrive au motel et qu'on se retrouve face euh, à cette télé dans ce travelling hyper euh, iconique euh, derrière le personnage et pour être euh, face à sa propre culpabilité. Voilà, c'était ma petite euh, ma parenthèse théorie. C'était voilà celle que je me suis élaborée tout seul en, en y jouant. Ouais, ouais. je... Vas-y, vas-y. Je, je, moi vraiment Eddie je l'ai vraiment euh, très vite pris comme
1: un personnage euh, réel D'accord. Autant, euh, autant ça a été un petit peu plus compliqué pour certains mais Eddie euh, il, je, je, il, a, il a un feeling très humain justement c'est un des rares avec qui il n'y a pas de dialogue euh, complètement farfelu ou très décalé et euh, c'est assez terre à terre dans la, dans, dans, dans la façon de faire et, euh, et surtout euh, la peur qu'il a elle est, elle est très humaine en fait euh, de, 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 de sa, sa peur qu'il a vis-à-vis -vis, euh, des, des créatures qu'on retrouve qu elle est très humaine et euh, ouais, j'ai vraiment eu le sentiment-là que ah oui, c'est un humain. Il est comme nous, il est bloqué dans le truc. Euh, il, et voilà. bon, même si après, il y a quand même quelque chose avec Eddie où il est complètement, euh, complètement allumé aussi. Ouais. Il n'est pas là pour
0: n'importe quelle raison. Mais, euh, mais ouais.
1: Après, la théorie est quand même plutôt cool. Et puis, il y, y a trois
0: choses qui courent au aussi ma théorie. C'est que ouais. jamais tu as Eddie, Maria, Laura et James dans la même pièce en même temps. C'est toujours l'un ou l'autre. Attends, Eddie, Maria... Euh, Ma Eddie, Maria, James ou Laura quand James voit Laura il voit Laura, il n'y aura pas Maria avec quand il voit Eddie vrai. par contre il y a Eddie et Eddie, Laura, Laura et qui sont... peuvent être ensemble mais avant que James arrive quand James arrive, Laura s'éclipse c'est à dire que tu peux avoir les différentes facettes de James qui discutent entre elles et qui ont conscientes l'une de, de l'autre mmh. mais quand mmh. James arrive pour en voir une elle laisse place tu vois, Laura, se... c'est dans le bullying, en fait, où elle discute avec euh, Eddie. Et d'ailleurs, elle lui dit, t'es nul. tu vois, t'as Laura qui en veut aussi à Eddie, comme elle en veut à James. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. T'as l'impression qu'elle lui reproche des choses. Et quand James arrive, hop, elle s'éclipse par une petite porte. Et James va se retrouver face à Eddie, qui serait sa honte, tu vois. Mmh. Ok. Elle... comment
2: tu aurais interprété Angela Du coup, quel serait son rôle dans tout ça Alors, Angela,
0: pour moi, ça serait la seule personnage humaine qui euh, visite aussi silent hill avec euh, avec euh, James et là effectivement ça serait la vraie euh, qui elle expérience son bah elle fait son silent hill en même en parallèle que nous quoi et elle, elle le voit de, de manière euh, de manière différente
2: c'est ça que c'est qu elle qui a l'air du plus souffrir de qui a l'air le plus torturé dans tout ça en mmh. fait mais on leur plus enfin pas fin, stable entre guillemets mais mais elle enfin a quand même bien pris cher quoi en tout cas
0: ah oui bah elle son histoire est terrible hein, c'est mmh. D'ailleurs, euh, bah, ça, ça peut parler du design aussi, des méchants, etc. Mais moi, j'y vois, vois un, peu les... un peu comme des peintures de Francis Bacon, euh, hein, ouais. qui mélangent de la viande avec de l'organique. Et il y a une peinture qui. La salle d'Angela, qui représente son viol, hein, c'est une salle de boss qui oui. représente son viol, bah, ça ressemble à une des peintures de Francis Bacon, où pareil, il y, y a des espèces de deux corps enchevêtrés, un peu sous une toile, euh, sur un lit il y a une peinture comme ça de Francis Bacon je vais la mettre en image dans la version Youtube du podcast et vous verrez mais vraiment ça ressemble à ça et euh, ouais qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence par exemple alors je, je ne suis
2: pas arrivé récemment jusque celle-là du coup c'est la séance du, du boss c'est ça tu
0: sais, c'est vraiment la, la salle d'Angela où, euh, bah, qui, où euh, elle est dans la salle il y a une télé sur les murs il y a que des euh, des petits hublots avec des cylindres qui rentrent et qui sortent mmh. euh, Le truc et et on, le boss c'est une espèce de, de toile où on a l'impression de voir deux corps enchevêtrés l'un sur l'autre qui nous attaquent en fait.
2: Alors moi je, celui qui me parle par rapport à Angelo c'est euh, tu sais les, le, le genre de lit avec les deux personnes allongées je... au -dessus. Ah bah c'est ça
0: c'est ça en fait c'est ah, celui-là ok ça ok. Je ah, je suis... Moi je, je le voyais un lit, comme une toile okay. avec deux personnes mais on peut le voir comme un lit avec deux personnes dessus exactement. Oui c'est ça.
2: Bon, en fait du coup euh, clairement genre ce monstre là bah, il, il est ouf en symbolique en fait parce que c'est ouais. clairement une scène euh, bah, qui, de, de viol de son passé en fait. Ouais. Et à ce niveau-là, euh, de toute façon, c'est vrai que tous les monstres de Silent Hill, comme tu dis, il y, y a toujours des trucs. Tu peux toujours interpréter plein de choses, tant il euh, y, y a de possibilités, comme le, le monstre qui paraît encamisolé, là, au tout début, le tout premier du jeu. Ouais. qu'on on voit euh, d'ailleurs régulièrement, bah, en fait, qui serait euh, maladie, qui est, euh, Marie, qui est coincée dans, dans son corps à cause de sa maladie, mmh. ou James par rapport à son déni, etc. Et les possibilités, enfin, ils, ils, ils étaient clairement inspirés, euh, les game designers, euh, à ce niveau-là. Thomas, hey, tu voulais ajouter euh, quelque chose sur le. Ouais, non, vraiment,
1: ce, le, le personnage d'Angela, c'est. Je pense, un des, des, des personnages des plus. Enfin, des, des, une des histoires les plus glauques, vraiment. Euh, du jeu à vidéo. C'est vrai. Ouais, même de, de l'ordre du jeu
0: vidéo. Parce Ou que même au-delà, au là... hein, même dans les films, dans la pop culture. C'est une des histoires ah, les, les plus terribles.
1: C'est d'une lourdeur à suivre. C'est vraiment horrible. Et, et c'est des histoires de viol à répétition. Et il y a eu. Euh, je me rappelle, de, de ça fait quelques mois que je ne l'ai pas fait, mais c'était je, je crois qu'elle se fait violer par son père.
0: Et son frère ouais. est dans, impliqué dans l'histoire aussi.
1: Son frère est impliqué, je crois que c'est aussi son, son copain ouais. ou quelque chose comme ça. En plus, c'est un personnage qui est super jeune, qui est de l'ordre de 16-18 ans, malgré le fait qu'elle soit grimée et habillée comme une personne âgée.
0: Elle est, est, ouais, est, elle est, en fait, elle est censée avoir 18 ans, et elle est voilà. jouée par une comédienne qui en a 35.
1: Exactement, et ça, c'est mmh. encore le, la masterclass... Et euh, on a ce personnage qui du coup Ce grime qui, qui, veut, qui veut passer à l'âge adulte Qui veut fuir en fait son, son âge et je pense son histoire aussi Et, euh, et c'est un personnage qui est Incroyablement bien écrit Mais qui est d'une lourdeur Et c'est assez terrible à suivre à tel point que du coup elle, essaie, elle fait des tentatives De suicide d'ailleurs euh, oui. Plusieurs moments du jeu Oui avec un
0: couteau notamment C'est le coup de l'item qu'on récupère
1: Exactement, et voilà cet item qu'on récupère qu'on a dans notre inventaire, qu'on peut à tout moment observer, examiner, ah ouais. regarder euh, plusieurs fois si on veut et, euh, et c'est lourd de sens on a, on, a, on a ça dans la main et, euh, et c'est un objet qui, qui nous rappelle en permanence que ce personnage euh, il a deux doigts de s'ouvrir les veines euh, juste en face de nous on l'a sauvé mais au final à quel, euh, dans quel but est-ce que c'était si bien que ça Et, euh, et je, vous, je vous rejoins pour ce combat de boss qui est pour moi un des combats de boss emblématiques euh, et qui permet de, de faire ce, ce petit passage justement de compréhension
0: du, du scénario euh, aussi. D'ailleurs Angela, j'ai trouvé, tu sais, dans les échanges qu'elle a avec James, que on est toujours entre le, parce que dans *Salon Hill, si nous on était plongés dans cette situation, on voudrait tomber sur un autre humain et être rassuré. On voudrait pouvoir, euh, je pense que rester tout seul, ça serait un enfer. Et du coup, rencontrer quelqu'un, c'est rassurant. Et en même temps, Angela, elle a en permanence une espèce d'appréhension vis-à-vis de James. Qui te met euh... un peu la puce à l'oreille je trouve
2: après faut qu'on la voit comme quand bah, justement on veut lui prendre le couteau et que oui à peine on fait un pas vers elle qu'elle se braque et qu'elle qu part en courant en fait et c'est là que tu dis qu'elle est torturée au début tu demandes si elle est pas un peu folle ou quoi mais en fait bah non c'est juste que son passé fait qu'elle est obligée de réagir comme ça quoi c'est ça qui est,
0: qui est intéressant parce que là tu disais demain on la sauve quand on prend le couteau et c'est marrant parce que en prenant en faisant le geste de prendre le couteau on passe en un dixième de seconde du sauveur au potentiel tueur j'ai trouvé et c'est ça qui était vachement bien dans la scène c'est que d'un côté bah, on était le protecteur et on devient un danger potentiel d'un coup et là on comprend enfin, c'est là où moi j'ai compris euh, le... un peu ce que voulait faire salut avec le héros là... moi c'est là où je me suis dit ok James est pas net <rire> c'est pas sera... pour rien qu'elle ait peur de lui et après pareil bah, enfin, ça va un peu refaire ma théorie mais je, je parle de manière anarchique de toutes les choses hein. vous pouvez aussi lancer s'il y a des choses qui vous viennent de, sur le <rire> jeu parce que là on dans la symbolique on, par, on parle à des gens qui connaissent le jeu donc euh, voilà c est, c est, on peut parler d'un peu tout et, et vraiment c'est cette scène et quand j'ai compris que James avait tué sa femme euh, quand on sort des appartements parce que euh, on sort la nuit il n'y a plus de brouillard mais c'est la nuit en Silent Hill, c'est la nuit totale. Et on a récupéré des items. On, avait, on a quand même un fusil à pompe, un pistolet. Donc là, on commence à être un peu létal et dangereux. Et, et on parcourt Silent Hill. Moi, je le parcourais en marchant. Et la démarche de James est assez assurée. Enfin, elle fait assez flipper, en fait. Euh, je trouvais, avec l'ambiance, la, avec il y, y a une nappe sonore qui est hyper pesante. Et on croise beaucoup d'ennemis qui sont des femmes ou des, des enchevêtrements de mannequins féminins. C'est oui. toujours des femmes, en tout cas. Donc je me dis, mon personnage a un problème avec les femmes. Et. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que les femmes euh, en camisole, on les... quand on leur tire dessus, il faut toujours les finir au sol. Soit avec les... la barre de fer, soit avec le pistolet, mais on finit des... finalement des femmes au sol euh, agonisantes et en train de crier. Et là, je me suis dit, ok, est-ce que j'ai peur de... Moi, comme j'ai peur dans un villes de ce qui va m'arriver, ou est-ce que j'ai peur de ce que je suis en train de voir Et là, j'ai compris, je me suis dit, bah, j'ai peur de ce que je suis en train de voir, je trouve la scène que je suis en train de faire absolument dégoûtante. Et j'ai plus vu un personnage vulnérable dans un environnement hostile qui avance euh, de manière euh, prudente. Moi, je voyais un tueur qui marche la nuit et qui abat des femmes de sang-froid qui sont en train d'agoniser et de crier à l'aide, en fait. Mmh. Et en fait, je me suis dit, la scène, elle est juste dégueulasse. Je suis en train de la faire moi-même. Et je me suis dit, OK, ben voilà, c'est ça, en fait, l'histoire du jeu, c'est James qui est un tueur de femmes, en fait. Et qui a sûrement tué sa femme. Et c'est là où, moi, j'ai eu le switch, en fait. Et, et c'est là où j'ai trouvé que c'était du génie, parce que je trouvais vraiment la scène, mais à, vraiment toute la fois où je tombais sur des ennemis, j'étais « Oh non, je vais devoir, je vais devoir la tuer. » Pourtant, <rire> l'enrobage
1: en, de, 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 de ces créatures... Euh... Ça donne quand même bien envie de leur mettre euh, une cartouche de fusil à pompe aussi. Hein. Ouais, trouve...
0: non, c'est sûr oui, qu'elles sont pas...
1: déplacements, oui. espèce de petits mouvements, etc. Euh, moi, je, je, je t'avoue que j'ai pas trop
0: hésité à leur mettre des coups de batte quand elles euh, passaient un petit peu près aussi. Quoi. Ouais, mais tu vois, moi, je, je les voyais vraiment comme des, des victimes, et peut-être que ça a été exacerbé par le fait que j'ai les nouveaux contrôles et que les combats soient plus faciles. Tu vois, peut-être. Mais, mais du coup, j'avais vraiment cette impression
2: de ne plus être euh...
0: Une proie mais d'être vraiment le chasseur quoi bah, j'ai et... cette
2: impression là aussi en, en justement en, bah, le fait d'écraser comme tu dis parce qu'en fait si ouais. tu, tu peux aussi frapper au bâton mais tu peux aussi genre chuchouter en marcher dessus oui. en, en les piétinant vrai. et ça c'est vrai, vrai que c'est assez gênant le fait de devoir finir au sol comme tu dis de façon un peu gratuite au lieu de juste fuir comme tu pourrais le faire quand, quand tu peux en fait oui c'est vrai c'est vrai mais tu vois, tout avec
0: ce grésillement, j'ai cette atmosphère. Et il y avait vraiment une, une, une nappe sonore avec des espèces de percussions un peu, mais au loin, dans ce, à ce moment-là. Des bruits de rouille ou je sais pas. Et vraiment, là, je dit, mais ouais c'était dégueulasse. C'était vraiment dégoûtant. Et voilà. Moi, j'ai eu ce switch à ce moment-là. Peut-être... Je sais pas, vous, à quel moment vous avez... Vous avez commencé à vous dire qu'il y a quelque chose de bizarre avec James.
2: Horreur 404, toi, si tu... Alors... Alors là, j'avoue que, du coup, là, en m'étant replongé dedans, c'était... Euh, je suis arrivé là jusqu'à la scène où tu dis, en fait, je t'appelais les appartements plus ou moins. Mais en fait, mon, mon avis était tellement biaisé, force d'avoir lu des analyses de toi à l'époque, que j'ai du mal à, à dire ce que moi, j'aurais interprété moi-même en le faisant à l'époque, du coup. D'accord.
0: Ok. Et toi, Doma
1: euh, bah, C'est un petit peu pareil, parce que ma première... Euh, ma première partie sur le jeu, la première fois que je l'ai fait, j'ai été tellement dérouté. J'ai eu du mal à savoir... Où est-ce que ça allait Comment est-ce que ça allait partir Et c'est vrai qu'il y avait un petit peu... Après toute, toute la partie... C'est euh, un peu ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où il y a le boss avec Angela, donc euh, euh, ce, ce, la matérialisation vraiment de, de, du concept de son viol, etc. C'est là où j'ai commencé à sentir qu'il y, euh, y avait un lien entre, euh, entre la psychologie des personnages et euh, ce qui se passe au sein de Silent Hill. Mm. Mais ça a été quand même assez long. Et, euh, et je prenais ça un petit peu premier degré, je pense... Euh, à la frontière entre le premier degré et euh, quelque chose dont j'arrivais pas trop à discerner le euh, pourquoi Moi, ouais, tu as joué comme tu aurais joué à un
0: Resident Evil un Presque. petit peu, c'est la
1: façon dont je l'ai abordé en tout cas et, euh, et j'ai de chercher un petit peu ce qu'il pouvait y avoir derrière mais euh, ça peut se prendre premier degré en fait d'une ouais. certaine façon sans, 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 euh, voilà, si tu sais pas trop ce qu'il y a dans ce jeu là que tu le prends comme ça et que tu, 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 tu te laisses bercer tu te dis il y a quelque chose mais euh, qu'est-ce que ça peut être, est-ce que c'est pas simplement euh, un personnage lambda ouais. comme, comme euh, vous et moi Et on se fait enfermer dans une ville étrange Sans grande raison non plus Il y a peut-être un pourquoi Mais euh, et, et c'est vrai que je l'avais pris un peu comme ça Et du coup le twist tu l'as vraiment pris dans la gueule Et le twist du coup je l'ai pris très très fort en fait Voilà c'est ça C'est que la, la, la fin euh, Vraiment la fin et la conclusion du scénario euh, tout, tout le passage avec, euh, avec Angela notamment euh, tout, Toute la maison qui brûle et euh, après boss de fin, etc. Là, je l'ai vraiment pris pleine face euh, en mode Ah oui, d'accord, ok, oui, c'est exceptionnel. Et une envie instantanément de relancer le jeu et de me dire Ok, d'accord, je comprends mieux. Et, euh, et voilà, et de, 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 de tracer les liens aussi, ça c'est assez impressionnant. Se rendre compte à quel point il n'y a, a rien qui est laissé euh, à l'aléatoire.
0: Ouais, tout fait sens par rapport à l'histoire qu'on veut te raconter. C'est du et level, enfin on... du design des ennemis aux textures. Comme tu disais aussi les textures, euh, progressivement les lieux deviennent euh, dégoûtants. Exactement. Ouais. tu plonges dans le, bah tu ouais, fond de l'âme de James et au fond de la tienne, pour, potentiellement. Euh, bah c'est de plus en plus noir, sombre. Les, les murs commencent à suinter, euh, transpire même. Enfin même l'hôpital, l'hôpital je trouvais dégueulasse à un moment. Euh... Ah ouais.
2: Juste après le, le boss.
0: Ouais. Ouais, je trouvais la scène absolument et en même temps t'avances, t'es dégoûté mais tu veux, euh, tu veux en savoir <rire> plus mais t'avances dans ces couloirs euh, qui sont dégoûtants et, et ouais j'ai trouvé ça euh,
2: assez Je fort. demande où ça va s'arrêter en fait parce que justement quand tu dis c'est une descente aux enfers et, et plus t'avances avances, et, et c'est plus crade et enfin, ouais, c'est ouf
1: <rire> et, et vous, ouf. Avez, vous avez utilisé les termes de plonger et descendre et c'est super intéressant parce que dans tout le jeu on ne fait que descendre, oui. descendre, descendre et euh, mais, mais... Ça en est presque incohérent en fait euh, mm. dans, dans la fin de son enfer. Des fois, je me disais, mais, mais, mais euh, il y a combien d'escaliers on, on est au moins 15, c'est pas possible. Et alors qu'on est, on est dans, des, dans des hôtels, etc. Mais très régulièrement, on se retrouve à descendre. À des ouais. Et il euh, y a cette notion de la descente aux enfers en fait. Hein, tu as complètement raison. Je pense que c'est exactement ça, la descente aux enfers. Jusqu'à euh, ce, ce twist, justement, je crois que c'est avec Angela, mm -hmm. Ou euh, peut-être après, peut après le lac, j'ai plus exactement le, 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 le passage, ouais. où on commence à remonter justement.
0: Alors on monte dans l'hôtel, dans le motel, on monte parce qu'on doit retrouver la chambre de Marie qui est au troisième étage.
1: Ouais, ça doit être. C'est le seul
0: bien niveau bien. Où, on, enfin, où on ne redescend pas. Là, on doit, aller, on finit sur le toit d'ailleurs du motel, et on euh, en celui-là, on doit monter. Ouais. Alors coup, que... à partir de là,
1: justement, qu'on remonte parce que du coup, ouais. le personnage comprend et euh, se rend compte et a combattu ses, euh, ses, 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 ses différents vices. Euh, C'est ça. Et, 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 et ça y est, on commence à monter jusqu'à la résolution. Euh, de, de, de son combat contre de quoi, avec ce, ce, ce poste de fin, et, euh, et ça, je l'ai compris, je l'ai ressenti beaucoup plus euh, à, à, mes, à mes runs d'après. Où euh, là, la première fois, je me disais, mais, mais pourquoi, pourquoi on descend autant Ça n'a aucun sens. Qui c'est qui a créé cette map mmh. et En fait, encore une fois, dans, dans, dans la lecture et dans la recherche et l'analyse,
0: il y a, y, a, y a du signifiant ouais. euh, à tous les part coins de rue. Ah, ça m'a fait penser à autre chose là, ce que tu as dit euh, quand on descend et l'hôpital et tout c'est les ennemis dans l'hôpital, tu sais, ce sont des infirmières un ouais. peu sexy mais en même temps dégoûtantes, avec le visage complètement difforme, donc pareil attraction, répulsion, hein, comme le voulait le designer, et, et là aussi euh, bah, ça vient soutenir ma théorie euh, parce que dans l'hôpital il y a un moment, Maria nous suit oui. et on doit protéger Maria et on la protège face à qui face aux infirmières qui sont les, inf les infirmières elles sont là parce qu'elles représentent à la fois la maladie de Marie, parce que c'est celle qu'il voyait quand il allait à l'hôpital pour aller la voir, mais il représente aussi une part de fantasme. On le voit avec les décolletés qu'elles ont et leur, leur allure globale. Donc elles, elles sont aussi un petit peu, lui, il voit sa femme mourante, il voit à côté les infirmières sexy, et donc il a un peu cette frustration sexuelle qui est un peu représentée par elle. Et, et le paroxysme de la, la vie d'ailleurs qu'il voudrait et le fantasme qu'il veut avoir, c'est Maria. Et on protège littéralement Maria des infirmières. Pourquoi Parce que les infirmières sont les personnes qui maintenaient Marie en vie et qui empêchent James d'avoir cette vie d'ailleurs et d'assouvir, on va dire, ses fantasmes sexuels ailleurs. Et donc j'ai trouvé ça génial que littéralement, on soit avec une barre de fer à protéger Merci. Maria euh, des infirmières qui, qui, qui sont celles qui peuvent détruire en fait ce fantasme.
2: Et ça. Euh... J'avais voilà. aussi vu le fait qu'il y avait la théorie, comme quoi en fait les infirmières représentaient. Euh... Le, le rappel de la maladie de Marie qu'en fait James quand il les voyait bah, ça lui rappelait, tu' lui remettait en pleine gueule que bah, sa femme est mourante mmh. et que du coup bah, le fait de les combattre c'était un, un moyen de renforcer son déni qu'il a constamment et du coup là en l'occurrence euh, la maladie de sa femme du coup ouais, tu vois ça peut aussi être ça mais c'est ça qui est génial c'est que ça, on peut ouais. le lire
0: euh, de, de plusieurs manières en fait ce jeu et, euh, et ça colle aussi quand même à l'histoire qui nous est, qu est donnée mais là voilà moi moi j'avais ça, 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 ça par rapport à météo je ne sais pas bah, ça confirme <rire> ça marche mais d'autant ouais.
1: plus qu'on a Maria qui reste il y a un passage où elle est, elle sur est malade son... oui voilà c'est ça elle est, ça est malade marche. voilà exactement et du coup on doit la laisser et aller chercher je ne sais plus quel quel objet euh, quelque part et du coup entre temps il y a quand même un passage où on a Maria qui ouais. est
0: allongée malade et, et semi mourante quand même oui et d'ailleurs on peut checker son état on peut revenir et lui demander comment elle va C'est quand tu retournes dans la salle tu peux le faire ouais. et en fonction de si tu ne le fais ou pas apparemment ça, ça joue sur la fin que tu auras
2: Ah oui, ça il y a, ouais. y a, qui, y a, y y a plein d'éléments pour plein euh, plein jouer ouais. et ce, qui, ce qui est ouf c'est que c'est contrairement à beaucoup de jeux c'est pas des choix que tu fais consciemment en mode oui et non veux-tu la sauver c'est juste ouais. par rapport à comment toi tu joues et ben ça va impacter la fin si tu joues de manière suicidaire ou quoi et ben à la fin James va se suicider quoi
0: c'est très beau. intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que dans beaucoup de jeux de storytelling où, où c'est au cœur, on nous vend des, une espèce d'exploration de notre morale à base de bien et de mal, mais oui. où tu, quand tu fais les choix, tu sais à peu près que ça c'est mal et à peu près que ça c'est bien. Alors que là, comme tu dis, c'est vraiment un peu plus profond parce que c'est des petites habitudes de joueurs que tu auras qui trahissent peut-être des traits de personnalité. Euh, par exemple, il y, y a un, un truc, c'est à une certaine fin... Si tu ne te soignes pas souvent, régulièrement, si tu laisses ton personnage à, à, à faible niveau de santé, d'ailleurs, je crois que c'est la fin suicide.
2: Euh, je, comme tu ouais, dis. Ouais, ça, ouais.
0: ça c'est vrai, que et ça serait, c'est un début d'attitude un peu suicidaire, tu vois, c'est de jouer avec le feu, de toujours. Alors que moi, par exemple, je sais que le personnage, dès qu'il prend un pet, je le, remets, si j'ai ce qu'il faut, je lui remets une, une trousse de soins, tu vois. Et du coup, j'ai pas eu cette fin, mais, mais c'est intéressant, ouais, c'est que ça va au-delà du. Euh, t'as choisi le bien tout du long, t'as choisi le mal tout du long non c'était c'est des petits trucs est-ce que t'as observé le couteau de Angela tu vois
2: est-ce que t'es allé voir Maria et ça ça influe sur la fin je me demande même tu vois si c'est des notions de bien et de mal parce que je trouve que ouais, c'est ça, ouais, c est, c est, ouais, est ça est, tout est ambigu en fait c'est juste ta, ta vision des choses qui fait que bah oui il y en a qui vont tuer leur femme et s'en remettre derrière et puis il y en a bah, ça va les dévaster et puis bah comment toi tu joues c'est indirectement aussi euh, comment tu réagirais dans ces, euh, dans ces conditions là en fait ouais. enfin du coup à un moindre niveau bien sûr mais, <rire> mais c'est un peu l'idée quoi.
1: Bah, tu, tu pars du principe que tu peux te, te foutre de Maria, finalement, au final oui. ce personnage, il t'intéresse pas, tu n'as pas envie d'aller la revoir, et tu, tu... c'est ta décision en tant que joueur et en tant que, que personne qui incarne James. Et euh, et c est, c est... Bah, encore une fois, hein, c'est tellement intelligent d'avoir fait ça et de, 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 de du coup, conclure le scénario sur, sur, euh... enfin, d'une façon qu'on aimerait, techniquement, bien que ça se finisse, ouais, parce que c'est un peu notre façon d'être et notre façon de faire, parce que c'est nos réactions on a une fin qui nous est appropriée on a un petit peu une fin personnalisée ouais. en fait en quelque sorte et, euh, et moi, moi ça ça fait partie aussi des choses qui waouh wow.
0: et ça encore bien. une fois tu vois tu, tu ne peux le savoir qu'en te renseignant après sur le jeu qu'en débriefant sure. parce que comme ça si tu joues juste comme ça tu vas jamais deviner ça en fait euh, bon. moi je parce savais qu pas, pas qu'il y, y bonne fin quoi ouais mmh. tu, tu te dirais que tu as eu une fin tu as eu la fin euh, mais tu, tu te diras pas il y a plusieurs fins en fonction de tous ces petits trucs parce que c'est jamais explicitement mmh. dit par le jeu c'est c'est chose qu'il faut creuser derrière pour se rendre compte qu'il y avait ça pareil. J'ai vu que il dans le motel, il y a un long discours de on entend un... davon... Marie qui nous dit ces mots d'adieu sur le lit de mort. James Stay me. Alone. I didn't mean
1: what I said. Please, James
0: en fait quand on traverse le long couloir et on peut passer la porte avant qu'elle ait fini ouais oui. et, et le fait que oui. tu traverses la porte avant qu'elle ait fini pareil ça va jouer sur la fin que tu auras oui. parce que soit tu es celui qui aura écouté sa femme jusqu'au bout euh, soit tu, en fait tu t'en foutais et tu as tracé ta route <rire> c'est euh... du, du génie hein. <rire>
1: ah oui non c'est pour, pour le coups
0: voilà, ça pour le coup, c'est génial. Moi, je sais que j'ai traversé la porte parce que j'ai cru qu'elle avait fini. Mais euh, je... je voulais l'écouter en entier. Elle était en train de boire, en fait. <rire> mais en fait, elle, à un moment, elle fait une pause. Et là, je me dis, bon, bah, c'est bon, je passe la porte. Et là, j'entends juste, je vois juste le mot qui. Elle, elle redit un mot. Et je, oh non, c'était pas fini. Et voilà. Et, <rire>
2: voilà.
0: et j'ai appris après que ça jouait sur la fin. Et je me suis dit, ah bon, bah, j'ai eu la fin un peu. D'ailleurs, vous avez eu quelle fin Vous vous souvenez de quelle fin vous avez eu
2: Je crois que c'était euh, suicide. En fait, moi, je suis quelqu'un qui, justement. Euh... Je préfère garder, euh, économiser à mort mes ressources. Et du coup, j'attends d'avoir vraiment euh, très peu de vie pour pouvoir en reprendre en me disant que potentiellement, il me sauvera plus tard lors d'un boss ou quoi, en fait. Okay. Donc, j'avais comme toi à l'époque.
0: Euh. Et donc, tu as eu le suicide. Tu as eu euh, James qui rejoint euh, Marie et qui la prend pour aller se suicider euh, et la rejoindre. C'est ça, c'est ça. ça. D'accord. Moi, j'ai pas eu cette fin d'ailleurs. Et à toi, Doma, tu as eu. La fin dans le lac, du coup,
1: euh, la fin euh, suicide. Tu as eu aussi la fin suicide. Ouais, ouais, ah ouais. ouais.
0: D'accord, ouais, j'ai eu la fin euh, dans le cimetière. Euh, on s'en va avec Laura. Ok. On,
2: on part euh, vivre avec euh, Laura. En sachant que la fin officielle, du coup, c'est le suicide d'après les, les développeurs. D'accord. Ouais. C'est celle-là qu'ils avaient euh, en... pensé. Euh, ouais.
1: On la prend dans Silent Hill 3, je crois. Ok. C'est dans le Silent Hill 3 qu'on a une référence justement à l'enquête. Euh, à une enquête qui a été lancée à Silent Hill, euh, euh, du coup et on apprend qu'il y, eu, euh, qu y a eu un suicide euh, noyade, enfin oui, c'est un suicide.
0: Est-ce qu'il y a des scènes du
2: jeu sur lesquelles vous voulez revenir Sur lesquelles vous voulez qu'on parle non, Moi, euh, ce qui m'a marqué tout à l'heure, du coup, en, en refaisant, c'était la scène de... Bah, en fait, son, on en a déjà parlé, mais c'est euh, l'hôpital, le boss, et juste après, le, la rouille, le monde alterné les enfers oui. purs, quoi. J'ai trouvé ça... En fait, c'est la première fois où vraiment, t'es purement dans l'enfer de Silent Hill. Et es est en vrai. mode mais comment je me suis comment j'en suis arrivé là et déjà comment tu ne sentais pas bien mais alors là on sent que tu as vraiment touché un point de non-retour en fait
0: c'est vrai et tu parlais de descente et de plongeon doma bah je crois que dans cette scène là s'il y a des moments où on saute dans des trous carrément on il, il ouais. plonge vraiment dans le et, et d'ailleurs moi dans, après un plongeon c'est là où moi, elle m'a fait flipper maria il y a une cinématique où elle déboule sur toi elle te elle fait, james d'un coup et elle te parle de manière bizarre et là je l'ai trouvé tellement flippante et, euh, et même dans l'hôpital, tu sais, elle, elle est censée nous suivre, mais quand on passe une porte, elle est déjà dans la salle. Ouais. Et à chaque fois, tu sais, sa silhouette me. Ça fait un bon. un petit trigger.
2: Quand on empêche pas de passer avec euh, ses chiens, du coup. <rire> oui, c'est ça. Et
0: <rire> je réalise que ça fait une heure qu'on parle de Salentil 2 et qu'on n'a même pas évoqué Pyramid Head. J'allais y venir, vas-y, Doma, voilà, c'est parfait, vas-y.
1: On, on, tu, tu demandais les scènes, les scènes qui, qui nous ont marqué moi s'il y en a bien une qui m'a marqué c'est la, la première rencontre avec Pyramidette dans les appartements euh, cette scène horrible de viol de Pyramidette sur des pantins mais c'est d'un dégoût et d'un glauque sans nom et, et du coup c'est cette première rencontre avec ce, 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 cet emblématique personnage d'ailleurs on le,
0: on le voit avant on le on le voit avant passer. Il est non. juste dans le couloir
2: derrière,
0: euh, euh, derrière ouais. une grille. Ouais, ouais c'est ça. ça ouais. Mm. Et, et là, quand j'ai vu sa silhouette, euh, moi, la seule expérience que j'ai eue de Silent Hill avant Silent Hill 2, c'était Pity sur PS4. Et en jouant,
2: Hill... euh, ouais. bien haut, ouais.
0: <rire> Mais En jouant à Silent Hill 2, j'ai réalisé à quel point Pity était une excellente synthèse de ce qu'est Silent Hill en fait à quel point tu saurais expliquer moderne.
2: ça euh, plus ou moins
0: euh, oui <rire> si on a le temps Là, je ah, que parce, que... Ça va... parce que en tu vois, tu disais exemple, vous avez dit que ça ne joue pas sur la peur viscérale ou de l'instant de l'action mais plus sur une peur psychologique et... et dans pity ce que je trouvais terrifiant c'était de voir une silhouette au bout d'un couloir d'une femme mais un petit peu qui a l'air monstrueuse et juste de la voir au loin et dans pity c'est ça et dans celle until en fait quand tu vois la première fois que tu vois pyramide aide c'est ça aussi tu vois une espèce de silhouette que tu peux pas trop distinguer derrière des barreaux mmh. un peu dans l'ombre mais qui est terrifiante temps de l'inconnu un peu a... ouais, ouais c'est ça le brouillard les choses comme ça et, et là j'ai trouvé que ok il a réussi à recapturer ça euh, le fait d'explorer la culpabilité du héros dans Pity on fait que ça de... l'angoisse de, 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 du prochain coin de, de, de couloir ou de choses il arrive à le garder euh, dans Pity il y a le bruit de pas qui est constant, qui t'accompagne, donc je pense que Kojima quand il a fait Pity, il a vraiment, il s'est vraiment penché sur Silent Hill, il s'est dit, il a vraiment essayé de recapturer ce qui faisait l'essence de Silent Hill et d'en faire une démo, et pour le coup j'ai l'impression que ça a été bien fait, parce que en ayant joué à Pity, puis ensuite en, en découvrant Silent Hill 2, je me suis dit, en fait tout ce qui est dans Silent Hill 2, enfin ou presque, t'as l'impression de le retrouver dans Pity. Parce que tu as aussi un peu le côté macabre de... avec un... le fœtus, le bébé. Tu sens la culpabilité de la personne que tu es en train d'incarner. Tu t as le frigo qui pend avec le... les pleurs de bébé. Et là, tu te dis que c'est tout... toi qui es responsable. Tu as la radio qui... qui te dit des news flash. Et d'ailleurs, ça m'a ça rappelé beaucoup la séquence dans l'ascenseur dans l'hôpital. On prend l'ascenseur avec Maria. Et d'un coup, il y a un jeu euh, télé à la radio. Euh... Ouais. Sur Silent Hill avec des questions, je sais pas qu'on pouvait y répondre. Apparemment, on peut y répondre,
2: mais je sais pas. Moi, j'ai. Dans ce que j'ai vu, je crois qu'en fait, t'as une, une boîte au troisième étage en, à code qui est facultative complètement. Mais en mm. fait, ça donne donne droit à des munitions et tout. En fait, ça si, si arrive à le faire. D'accord. Mais tu vois, veux... du coup, je. Non, vas-y, vas-y. Ouais, en fait, du coup, je crois que du coup, si tu te gourres, en fait, t'as des ennemis qui arrivent en plus que tu dois tuer avant de refaire un essai sur la boîte. Je crois, je crois. D'accord, ok. Bah, tu vois ça je, ça, je ne savais pas. Ouais. Et mais en entendant ce ton un peu de
0: radio un peu qui est qui détonne avec le reste, et qui te donne un peu des infos, bah pareil, dans Pity, tu l'as. Donc voilà, je trouvais qu'il avait réussi à synthétiser un peu euh, tout le macabre et ce qu'on
2: devait ressentir dans Silent Hill dans, dans sa démo. En version encore plus traumatisante, parce que avec la vue FPS, le côté oui. photoréaliste et tout, du coup... Euh...
0: Ouais. Ah, je me souviens que ce Pity était bien terrifiant. Tu vois, on était à la lisière entre bah, un Outlast et Silent Hill, un peu, enfin, au niveau de la peur, parce que tu as vraiment peur dans Pity, alors que dans Silent Hill, es dans un malaise constant et un ouais, je malaise, trouve. Ça. Ouais. et, et voilà, bon, dit, voilà je me suis dit ça en, en, en jouant sur une idée je me suis oh, c'est il, il a pas mal fait son truc Kojima. c'est bien bien débrouillé
2: qu'on est en, tous les fans sont encore en, en deuil actuellement hein, pour petit ouais. <rire> ah, <oui. rire> c'est ça qui est d'autant plus regrettable parce que tu sens qu'il y,
0: y avait un respect du matériel de base et peut-être une compréhension de ce que c'était mm. et, euh, et que ça aurait pu faire quelque chose de grand ouais. donc ça c'est euh, assez euh, c'est assez euh, troublant moi, il y a une, une scène aussi dont je voulais parler, parce que ça à la fin, quand tu finis le jeu, tu as des stats, donc tu as, as ton temps, de, le temps que tu as mis à le finir, etc. Et tu as le temps que tu as passé en bateau. Ah oui. <rire> ah ouais. Oui, Il y, y a le chronomètre de combien de temps tu as galéré <rire> dans ce brouillard. Donc, <rire> qu'est-ce que. Qu -ce que bah, demain, ça te fait marrer, qu'est-ce que tu, tu en retires de cette séquence d'ailleurs <rire> Bon,
1: J'avoue, je, je, hein, je suis allé chercher la solution puisque j'ai jamais trouvé la solution. Je vais vous donner mon
0: temps, je vais vous donner mon temps. Vous allez, euh, mais oui. Et je crois que c'était bah, un peu comme toi. Je sais pas, enfin, je
1: sais pas comment t'en t'es resté, mais je, je crois que j'avais fait genre une demi-heure ou 40 minutes. Ah mille oui, mille carrément. Mille. Non, mais à, à essayer coûte que coûte, tu vois, à laisser le jeu tourner. Ah, tu es,
0: es, es persévérant es... quand
1: même. Ah ouais, non,
0: non, je suis allé, allé chercher les solutions. J'ai voulu y croire, mais pas du tout. Et donc, tu as ramé dans le. Et, Et apparemment, en fonction du mode de difficulté. Mmh. Euh, si tu joues en facile, t'as juste à appuyer sur avancer pour qu'il avance. Si tu joues en difficile, il faut chaque coup de rame, c'est des coups de joystick ou de... Enfin, il faut oh. physiquement, euh, tu vois... Oh, et <rire> souffrir. <rire> ouais. ah, moi, j'ai fait euh, 10 minutes dans la séquence de bateau. Voilà. Mais ce qui est long, hein. Euh... Ce qui est... Parce que 10 minutes dans le brouillard... Hein... Et euh, j'ai fait 10 minutes parce qu'au bout de la huitième minute, j'ai cherché une solution. Enfin, j'ai cherché hein, ce qu'il faut faire sur Internet. Sinon, j'aurais galéré comme toi 40 minutes. Mmh. Oui.
2: Ah, mais y a des énigmes, je sais que genre. Euh, ah non, ah non c'est peut-être dans le 3. Enfin, en tout cas, il faut, ça va être un petit, le même développeur, etc. Mais genre, dans le 3, si tu joues en mode hard, si t'as pas lu du Shakespeare dans ta vie, tu peux juste pas ah. avancer. Par exemple. D'accord. Pourquoi, euh, genre, le, le niveau. Et encore une fois, écoute, écoutez, je faisais une, une énigme. Euh... Ben, l'énigme avec les 5 pièces au début du 2. Oui. avec les, les trous. Mais genre pareil, en fonction du niveau auquel tu joues, il y a tout ça, c'est un truc de ouf, quoi. Genre tu vas passer une demi-heure, une heure à, à disséquer ouais. chaque mot, euh, la, la symbolique dans la littérature et tout pour essayer de deviner... Ah, parce -ce que deviner l'ordre, c'est pas évident hein, sur cette séquence. Ah, ah ouais, ouais. Tu fais plein d'essais ouais. et tu pries. <rire> ouais, c'est ça. Moi j'ai
1: petite anecdote quand même. Il y avait l'énigme des, euh, des pendus. Ouais. Euh, en fait tu es arrivé dans la pièce avec les pendus. Avant d'arriver dans la pièce avec les tableaux pour avoir euh, ces tableaux de mémoire Non, c'est des... En fait, as... soit
0: t'as la pièce des pendus et après ouais, t'as la pièce ça. avec les cordes vides. Ah voilà,
1: et avec faut les te cordes vides. tirer sur coup. la bonne corde, ouais. C'est ça. Et, euh, et du coup, je suis arrivé dans la pièce des, des... des cordes. J'ai complètement aléatoirement lancé un truc. J'ai réussi l'énigme instantanément.
0: Ah oui, donc t'as loupé tout le.
2: <rire> et là, t'as un peu deck du coup au final. Et du coup, un peu deck, ouais, c'est ça. T'as choisi direct
0: la bonne corde. Mais merde <rire> C'était la corde du euh, je sais plus. Ouais, parce qu'en fait, il faut lire toute l'histoire de ce que, ce qu'on fait chacun et il y en a un deux qui euh, est plus ou moins euh, sain, enfin qui en fait a été accusé à tort. Ah, c'était la corde de celui qui a fait l'incendie, du pyromane. Donc t'as tiré la corde du pyromane euh, direct, ouais, parce que j'ai bien senti,
2: ouais. <rire> moi bien <j> joué. Moi, j'ai dû
0: <rire> faire plusieurs allers-retours. Hein. J'ai dû relire les trucs. Bien, OK, ça doit être lui. Je me suis trompé. Relire les trucs. Ouais. C'est vrai le
2: que c'était un peu chiant à ce niveau-là, le fait de... Encore une fois, comme pour les pièces, où genre, je que tu dois aller dans le menu, sélectionner, oui, j'utilise, et que si tu n'appuies si tu pas quand il faut, et ben, tu dois tout relire ce qu'il y avait écrit sur la pierre et tout, et ah, des ouais. fois tu ah, oui, euh, oui. partie pour 5 minutes.
0: <rire> bah là, ça <rire> allait, tu vois, pour les pendus, je trouvais que c'était pas trop... Mais c'est juste qu'il fallait te faire se taper tout le couloir pour relire le texte, et enfin ah, relire les ouais. pancartes de chaque pendu pour, ok, un tel a fait ça, et revenir. Donc t'as gagné du temps, t'as speedrunné. J'ai speedrunné, mais j'ai perdu un petit peu de... T'as euh, perdu voilà, au bateau. Un passage... J'ai
1: perdu pas mal au bateau, ouais. Le bateau m'a bien eu.
0: Et est-ce ouais. que... Euh, bah pareil, ça, ça fait aussi partie des trucs qui m'ont fait comprendre que James était un tueur, c'est on peut récupérer l'espadon de Pyramide Head, oui. son énorme épée, et l'équiper. Bah bien sûr. Et quand on l'équipe, on marche comme lui.
2: Et là, je me suis dit, bon bah... En fait, Pyramide Head, c'est nous. Voilà. Ouais, en fait, il y a un délire avec le doule Parce qu'en fait, euh, bah, tu sais, quand tu dis euh, l'espadon, en fait, les, les deux forment un ciseau. Et d'ailleurs, le, le designer là, on a apparaissé sur, sur Twitter il y a pas très longtemps où il explique un peu la conception de Pyramid Head. Et ouais, le fait qu'en fait, bah ouais, c'est clairement le double de James. Il représente euh, sa culpabilité, etc. Et que même quand il tue Marion en fait, c'est une forme de briser, chercher à briser son déni, en fait.
0: Mm.
2: Et du coup, bah, le ciseau, pour faire euh, la perque, il ne forme qu'un, quoi.
0: D'accord, ah bah tu vois, bah c'est ça, ça, ah, euh... intéressant. Ouais. Mm. Mais ouais, j'ai trouvé ça marrant qu'on puisse l'équiper. Et euh, quand j'avais cette épée, je me suis presque senti dans Dark Souls. <rire> j'avais l'impression d'être.
2: <rire> Augmenter les stats pour le oh, euh...
0: <rire> J'avais tué Eddie
2: avec euh,
1: donc le combat de boss contre Eddie Espadon euh, à l'Espadon.
0: Donc c'est intéressant, tu l'as tué avec la culpabilité de James. C'est <rire> Et donc, d'après ma théorie, tu aurais tué la honte de James avec sa culpabilité. Avec Et là. Alors. J'ai <rire> la honte par la culpabilité. Et ça marche encore. Et ça marche, finalement. Ah, c'est là où on tout le J'ai mal
1: terminé, du coup. mais Enfin, euh, James a mal terminé. Mais, euh... ouais.
0: ouais, donc, euh, pareil, quand les deux pyramides head euh, s'empalent après avoir. Euh... Ils s'empalent avec des lances, les deux pyramides head.
2: Ça, quelle est, votre... est... Quel est la lecture de ça, vous savez alors moi j'avais juste vu que les deux pyramides aide signifiaient du coup les deux meurtres de James, donc euh, Eddie et Marie. Mmh, Mais au niveau des lances je ne saurais pas expliquer pourquoi... Euh, ouais. D'accord. Okay. Si vous avez une idée du coup euh... Non, non c'était bah,
0: une pure réflexion. Je, 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 je me suis dit qu'il qu se, se sacrifiait parce qu'il euh, il acceptait sa culpabilité enfin, donc mmh. il n'avait plus besoin de pyramide aide pour lui, euh, lui rappeler en fait. C'est que ça y est C'est euh, ancré chez Eddie Enfin chez Eddie, chez James, James. Euh, chez James et, euh, et voilà Et euh, il a plus besoin de eux pour lui, lui rappeler Qu'il a tué une femme en fait Ça y est, il euh, l'accepte il mm. Du coup les deux pyramides head Ce seraient les deux pyramides head
1: de... de James Il y aurait pas un pyramide head qui serait affilié à Eddie aussi
2: Moi ah. ouais, si c'est ça en fait C'est qu'il en fait, y aurait un pyramide head qui symbolise le meurtre de Eddie Et l'autre qui symbolise le meurtre de Maria en fait ah oui d'accord. Okay. De, de ce que j'ai lu, c'est ce qui, ce qu'ils avaient l'air de dire. Et du coup, ça me, fait, ça me fait penser. Je me demande si du coup, les deux lances, ça, en fait, ils cherchent pas à remplacer le l'épée de pyramide Head. Enfin, du coup, le, la paire de mmh. ciseaux. Parce qu'en fait, James, étant donné qu'il y a déjà une des deux parties, ce serait peut-être pas cohérent s'il y avait les trois. En fait, il y en avait trois. En fait, du coup.
0: Oui, non, mais c'est ah, ça.
2: C'est que ils doivent représenter quelque euh... chose de
0: différent. Là, on est en train en live de réfléchir sur le <rire> l'histoire, le... oui, mais... mais oui, parce que d'après ce que tu dis. Le pyramide Ed Espadon et James Eck Espadon, ça forme un tout. Mm -hmm. Par contre, ceux avec les lances sont, euh, on va dire, pas annexes, mais euh, ils représentent un peu autre chose.
2: Non, ce que, en tout cas, c'est ce que ouais. j'avais lu. Euh, ouais. Après, tout est, comme tu disais, tout est possible. Il y a tellement de théories, tellement bah, de choses Tout est ouvert, à, que, euh, ouvert
0: ouais. à interprétation, oui. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez quelles sont les, les six fins possibles Je vais les énumérer. Fais, fais donc. Alors. Les si fins possibles. Donc il y a euh, leave, donc partir, qui est euh, celle que j'ai eu. Partir avec Laura, euh, c'est en fait on reçoit euh, la lettre de, euh, de de Maria, de Marie pardon, et euh, elle nous le lit dans son intégralité. Et c'est une lettre dans laquelle elle nous pardonne de l'avoir tué, où elle nous dit limite que c'est elle qui nous l'a demandé et qu'il fallait euh, le faire pour qu'il puisse s'épanouir et vivre sa vie. Et donc il s'en va avec, et ça marche encore avec ma théorie, parce qu'il s'en va avec Laura, Laura qui représente son innocence, du coup il repart lavé de ses péchés, vu qu'il il est innocent en fait, c'était une demande de Marie, et il a fait ce qu'il fallait de bien, donc il peut vivre sa vie tranquille, paisible, avec son innocence, donc ça c'est la première fin, enfin c'est la première, la première de, de la liste, celle que vous avez eue, qui s'appelle In Water, donc, euh, dans l'eau, euh, le suicide avec euh, Marie, donc euh, James qui récupère euh, Marie et qui va se suicider dans le lac de Silent Hill pour la rejoindre. Et là, pareil, vous devez avoir un texte différent de Marie, il me semble, euh, qui vous dit quelque chose. Je ne me souviens plus. En tout cas, ça finit normalement sur la ligne que James dit « Maintenant, on va pouvoir être ensemble. » Voilà, on va pouvoir être euh, oui. réunis. Il y a une autre euh, fin, c'est « Partir avec euh, Maria ». Donc là, le, le héros part avec euh, son idée de fantasme, fantasmer de, de Marie et de vivre ailleurs. Mais euh, lorsqu'on part, Maria se met à tousser et montre des signes de maladie. Donc ça va pas être euh, tout rose. Donc il va peut-être revivre le cycle. Donc c'est partir sur un nouveau cycle d'être de, de, avec une femme mourante. Donc ça, c'est les trois fins qu'on peut avoir à la première fois qu'on joue. Il y a trois autres fins qu'on peut avoir... Euh, en rejoignant dans un second run euh, l'histoire, parce que certaines femmes auraient cassé l'histoire pour le coup. Euh, donc, y a, oui, enfin, elles cassent toute, elle casse toute l'histoire. Donc, elles sont pas cohérentes. Donc, voilà. Il euh, y a Webert euh, où euh, on en, James prend le corps de Marie pour la ressusciter, et je crois que ça ne fonctionne pas. Je ne sais plus. En tout cas, je vous mets les images en même temps. Euh, là, voilà, tu parlais de UFO, euh, UFO. Il y, y a la fin euh, UFO où il euh, y a des, une armée de secousses volantes qui arrive sur Terre, euh, l'idée par euh, Harry Mason, qui est le héros de Silent Hill 1, et qu'ils vient nous rejoindre. Euh, et donc James vient rejoindre Harry dans ses, euh, ils vont rejoindre les extraterrestres, voilà, tout simplement. Et la dernière fin, Moi la préfère. fin Shiba Inu. Euh, on, on rentre dans une salle dans le motel et on découvre une salle de contrôle dans laquelle un Shiba Inu tient les manettes de Silent Hill et était le, le mastermind derrière tout ce qui nous arrive c'était voilà. Matrix. Matrix et cette fin là je trouve assez géniale parce que je me dis à l'époque de la PS2 où on était au début d'internet on va dire donc tout le monde n'était pas trop tu trouves cette fin tu vas raconter cette fin à tes potes dans la cour de récré Mais non. N'importe personne... <rire> quoi. Personne te croit. Personne te croit. Un <rire> ah, Shiba nous, euh, qu'est-ce que c'est qu conneries Tu dis n'importe quoi. Ils ont euh... pris le temps de modéliser quand même. Hein. Oui, oui bah, et d'animer. Et d'animer, Ouais. Non. Ouais, non c dans
2: tous les Silent Hill, il y, y a une fin comme ça, euh, UFO, des trucs que what the fuck. Euh... Ok. Faut les trou... Pareil, il faut les trouver. Faut... Je crois qu'il faut des... des fois trouver un, Genre un document euh, improbable dans un coin... Euh... Retirer tout ça quoi, une fausse donnée pour y arriver quoi. Ouais, je
0: crois que la fin Shiba Inu est compliquée à voir, hein. je ne sais plus exactement. Euh... Mais euh, ouais, ouais. c'est voilà, c'est une, ce sont les trois fins, les six fins du coup de Silent Hill. Je pense qu'on a fait un... un bon tour, Silent Hill.
2: Il y a encore tellement à en dire pourtant. <rire> est-ce que oui, est-ce que vous auriez des choses à ajouter, des sujets à aborder
0: avant qu'on conclue
2: Bon en fait il y a, y a... Moi j'ai l'impression qu'on a oublié l'essentiel en fait, mais en fait de il y a tellement de trucs à dire, on pourrait y passer des heures.
0: Ouais, la conclusion c'est qu'on peut tout le temps euh, en reparler et y repenser mm. à Silent Hill.
2: Et j'avais bon. envie de te dire que si les gens euh, sont curieux pour la symbolique des monstres, il y a Padawam HD qui fait des vidéos YouTube sur les différents Silent Hill et euh, qui, genre, il va vraiment, il pousse vraiment le concept euh, à l'extrême. C'était okay. impressionnant. Et récemment, j'ai lu le magazine Sikh sur Silent Hill aussi. Je sais pas si ça vous parle. Et au début, j'avais un peu peur que ce soit très pop culture où on, on survole les œuvres. Et au final, j'ai pas mal de trucs très intéressants franchement. Donc, n'hésitez okay. pas si, euh, si vous êtes curieux de creuser un peu plus l'univers global de Silent Hill dans les différents. Bah, très pays. bien. Bah, deux recommandations pour compléter
0: euh, après avoir écouté ce podcast. Mmh. Et Doma, un mot, toi, pour la... pour la fin sur
1: Silent Hill 2 On va dire euh, allez-y, allez découvrez Silent Hill 2. Euh, faites attention, j'ai parlé un petit peu tout le long aussi de la version HD, je disais, faites pas trop la version ah, okay. HD. Alors, on n'est pas trop rentré dans le détail, mais, euh, mais voilà, vous pouvez aller checker un petit peu sur, sur l'internet euh, et trouver des, des, des infos là-dessus, mais euh, très rapidement, euh, ce qui s'est passé, c'est que Konami a perdu euh, le code source du jeu. Le code source, aujourd'hui, euh, Silent Hill 2, c'est un jeu où il, il ce jeu n'existe plus en fait Il existe sur, euh, dans, dans, dans les boîtes et les CD et les éditions qui ont été faites Le code source de Silent Hill 2 d'origine n'existe plus et, euh, et ça fait entre autres partie euh, des raisons de, de pourquoi ce, ce, ce remaster est, est très mauvais Puisque du coup ça a été fait de briquet de broc Il n'y a pas eu de, tous les droits qui ont, été, euh, qui ont été donnés et Notamment sur les doublages Dans la version HD tu peux choisir avec les doublages d'origine oui. ou les nouveaux doublages et Les nouveaux doublages sont assez affreux euh, bon, respect quand même aux acteurs, mais, euh, mais assez affreux par rapport à la version d'origine. Ok. Et, euh, et voilà, donc si vous pouvez essayer euh, la version originale, euh, qui, euh, qui voilà.
0: Très bien, ben, un conseil. Très bon. fin bon En tout cas, il est. Euh, ce jeu, euh, voilà, c'est le deuxième jeu à rentrer dans la liste de Game Past à faire. Voilà. Je pense qu'on peut que vous le, le conseiller et, euh, et vous donner rendez-vous pour un prochain épisode.
2: Salut.